1: Jag Diktum, avsnitt nummer 12. Jag heter Billy Rimgard och med mig har jag Tobias Nordström och ja, det är väl lika bra att skrika spoiler alert på en gång. Ja,
2: he
1: helt klart. Ja, det är ju så att tv-serien Lost har tagit slut med en eh, stor final. En stor klump i magen, det ja, som. en stor klump i magen och i halsen. Det var ju ja. tårar i ögonen där. Så vi tänkte avverka ett helt avsnitt om Lost mm. för eh, vi har ju väntat på den här finalen ja, i princip sedan den 22 september 2004 när eh, serien drog igång. Eh, Lost var ju ändå en, den sortens serie där man verkligen såg fram emot att nå målet. Mm.
2: Och ett tag där var man nästan orolig över om det skulle komma ett mål eller om du skulle bli, om det skulle liksom anta den klassiska Archivex-modellen där allting bara öbbar ut i ingenting.
1: Jag kommer nog mitten av säsong två tror jag var, när de sa att grundstoryn den är så bra så vi kan göra fyra säsonger off the island man tänkte såhär, nej, 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 nej. Mm. Det var ju verkligen en serie som man inte ville skulle gå det ödet till mötes. Precis. Och framförallt inte att det skulle komma in andra att jobba med... Jag menar, Damon Lindelöf och Carlton Cuse har ju verkligen jobbat med detaljerna och en, och en kanon. Mm. De har haft en continuity tsar som ser till att de inte säger emot sig själva och så.
0: Mm.
1: Men i finalen såg vi ju exempelvis... Ja, som sagt... Spoiler alert. Om du inte har sett finalen ännu... Eller
2: inte, eller inte bryr dig tillräckligt. Ja, eller
1: inte bryr dig tillräckligt. Så ja, stäng av. Då finns det garanterat bättre podcaster att lyssna på. Men eh, om du liksom oss är lost så är det bara att fortsätta lyssna. Mm. Jo, i finalen så såg vi ju en liten showdown uppe på en klippa mellan Jack och Lock. Och det fantastiska man insåg då var ju att det finns ett avsnitt i typ säsong två eller något sånt. Så... Är det Hurleys fiktive kompis Dave. Mm. Dave som han bara inbillar sig eh, om. Han försöker övertala Hurley att han ska ta livet av sig. Genom att hoppa från en klippa. För att då ska han komma tillbaka till sitt vanliga liv. Och då pekar Dave upp på en klippa. Och så säger han. That's the big finale right there. Och eh, då är det vi såg.
2: Ja, det... Frågan är om han hallucinerar Dave. Eller om, han, om Dave är död. Och Hurley ser honom därför. Japp. Det... Unanswered question <laughs> Nästan ha ett, ett ljud vi spelar varje gång vi kommer fram. Till ja en precis
1: ja. Men kontentan är ändå så här att ja, Folk säger så här att ja, men De slänger bara in en massa grejer Och har ingen aning om vart de är på väg men... We're making it up as we go along Som brukar ja, säga ja. Precis. Men jag är av den raka motsatsen totalt Att här har det funnits en plan redan från början Och det går att backtracka så himla långt tillbaka Mm. men i finalen så blir ju Jack knivhuggen i buken mm. och vi har ju sett ett avsnitt i när är det? Är det säsong två tror jag det när Jack får en blindtarmsinfektion mm. och Rose säger så här att det är så konstigt att han blir dålig och Bernard är lite mer cool och var så här ja men folk blir ju sjuka. Då Rose, not on this island. Ja, det, och de löser det genom att Juliet opererar på Jack och tar bort tarmen. Och nu i finalen så blir han knivhuggen precis där. <laughs> och tar då inte någon skada. Så de här små men till synes obetydliga bitarna har ju nu börjat fylla sina funktioner. Mm. Men är du nöjd nu, då, nu när vi har löpt linan ut? Jag är nöjd. Du är helt och hållet nöjd? Nej, ja. Alltså, jag har sagt hela tiden att inget slut kan göra mig nöjd. Nej. Det är lite av en serie som inte går att avsluta bra.
2: Jo, det är ju det. Man har väl vetat hela tiden att, all, liksom att allt inte kommer besvaras. och att, mm. eh, Det här kommer, kommer aldrig knytas ihop alltihop. Liksom. Fast
1: jag tycker att jag fick svar på allt det viktiga
2: åtminstone. Ja, det, jag vet inte. Jag, jag känner att jag har no några, några kvar som jag... Som jag eh, Eh, kanske inte nödvändigtvis måste ha svar på, men som jag nog eh, hade tyckt om att få svar på. Som exempelvis? Ja, som exempelvis kanske lite mer eh, historia om, eh, om Så alltså, det växer nya frågor hela tiden. Eller sådana här saker som eh, Smokey. Varför dödade han inte Eko första gången han träffade honom? Alltså, vad, vad var motiven till det? och liksom, ja, Det finns en hel del. Eh, lite så lösa trådar här, känner jag. Fast ändå extremt små lösa trådar i det stora mm, det, sammanhanget. Det är det. de de stora frågorna är ju... Vi fick ju
1: trots allt reda på varför just huvudkaraktärerna, var de utvalda att plockas till ön, vi fick ja. backstoryn på Jacob, på Smokey och så vidare. Så ja, jag är nöjd. Som sagt, jag, ja, mm, jag är inte stolt, men jag är <laughs> Men jag kan flagga upp en grej som jag verkligen inte tycker om. Och det är Jacobs Cabin. Mm. Om man tittar på liksom, storylinen om vem som har impersonat vem och så vidare. så Hur man än vrider och vänder på det så går Jacobs Cabin inte att passa in i
2: den när det börjar flyga grejer och sånt. Det finns även ett moment eh, som jag faktiskt såg på Youtube här om häromdagen. När Hurley tittar in i Jacobs Cabin och ser Christian Shepard sitta där. Och sen tittar ett, ett annat ansikte fram, alldeles vid gluggen. Ögat. Det, det Ögat, ja. Där hörde du kollar in. Och det har man liksom inte heller någon aning om eh, vad det var, så att säga. Eh, och det kan väl på något sätt förklaras att det faktiskt inte är Damon Lindelof och Carlton Cuse som skriver alla avsnitten. Men jag vet inte, det känns ändå som... Men
1: det är nog den enda tråden det jag kan känna att de var på väg någonstans men, men släppte det.
2: Mm. Men är du nöjd med finalen eller är du nöjd med serien som helhet? För jag, jag är helt nöjd med serien som helhet, men mindre nöjd med finalen. Direkt efter finalen
1: så var jag inte nöjd. Vi, vi såg ju faktiskt den tillsammans. Mm. Ehm, man var, var ju rört i trasor och tyckte att det var ett fint slut sådär. Men sen 10-15 minuter efter det när man började fundera så kände jag såhär Men varför blanda in den här metafysik-grejen? Du
2: liksom? tänker på kyrkscenen i sådär? Mm, mm
1: då blev jag lite besviken men ju mer jag funderat på det så känner jag att det var ett bra slut trots allt. Det var kanske det bästa möjliga slutet. Det, att, ja, det hade inte mm. gått att avsluta med bara de här fyra fem originalkaraktärerna kvar på
2: ön och lösa upp den utan Nej. något annat. Men jag känner ändå att eh, alltså jag blev nog det, det jag blev besviken på med hela här kyrkgrejen var alltså det så tycker att det fanns ganska så här eh, tråkiga vibbar över hela den metafysikgrejen och hela efterlivet Idén och det. Mm. Men, men framförallt så känner jag mig lite snuvad på konfekten. Med, med hela den här sideways-flash-grejen. Att den fick extremt stor plats för vad den var sen. Ja, alltså den har liksom varit en väldigt väsentlig del av den här sista säsongen nu. Och sen då ändå, inom citationstecken, bara ut i eh, den här slutscenen i princip. Eller alltså det här i det sista avsnittet när de alla inser att de är sammanlänkade liksom. Mm. Eh. Och jag hade nog väntat mig att den skulle ha någon mer väsentlig funktion, eller vad, vad, vad vi nu vill kalla det. Alltså, har ändå berättat historier i det, här, i det sidospåret väldigt länge, liksom. Och sen då i slutändan låter de historierna egentligen inte leda nå någonstans alls, förutom till att, att de hittar tillbaka till varandra. Fast i min värld så har liksom titeln
1: Lost handlat lika mycket om karaktärernas situation, att alla är förlorade på sitt sätt genom daddy issues eller mm. alkoholism narkotikamissbruk, otur och så vidare. Och serien har ju liksom handlat mest om deras väg att gå från trasighet till att finna sig själva i varandra på något vis. De hittar hem och kommer fram.
2: Är du med på det? Hur... Ja, 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 jag är med. Jag, jag, jag vet inte om jag håller med riktigt. Eller för, alltså för mig har karaktärerna, visst de har varit jätteviktiga och jag har verkligen i stunder tyckt om dem ofantligt mycket men, men samtidigt så är de för mig snarare relän genom vilka den historien om, om ön och den här mytologin berättas. Alltså mm. förstår jag menar att eh, jag har alltid tyckt att historierna, hur de påverkar deras eh, karaktärernas relation till varandra på ön. Alltså deras backstories och sånt, hur det influerar deras agerande på ön är intressantare ur det aspekten än eh, vilka de faktiskt är som personer om du förstår jag menar. Mm. Eh, och det kan ju vara mitt misstag att jag har sett på serien med de glasögonen liksom.
1: Fast jag insåg nog inte för de tre sista avsnitten som ju hängde ihop i någon slags superfinal. Mm. Jag insåg inte förrän då hur mycket jag faktiskt brydde om karaktärerna. Mm. Var det likadant för dig?
2: Ja, eller alltså visst, jag tyckte det var jätterörande de här tillbakablickarna som var i, i sista avsnittet. Men jag känner ändå att liksom... Nej, alltså jag, jag är ändå mer, mer intresserad av eh, alltså själva finalen... Eh, mellan Jack och Smokey mm. så är jag mer intresserad av hur det, i ett mytolog, mytologiskt perspektiv alltså vad heter det, vem det är som vinner vad det får för konsekvenser och så vidare, än vad det är att jag bryr mig om Jack och jag vill att han ska ha det bra om du förstår vad jag menar. Jag störde mig ofantligt mycket, fram, mer och mer ju, ju längre tiden har gått på, på att Jack sedan lämnar över facklan till, till Hurley eh, inte för att jag inte tycker om Hurley jag tycker väldigt mycket om Hurley, men det kändes som ett, så här, ett, ett billigt sätt att ge Hurleys karaktär legitimitet. Eftersom att det på många sätt har varit en comic relief-serien igenom. Fast jag tycker tvärtom att man känt ända från början att Hurley är en key player. Visst, han är, han är en key player men han är ändå den, den som eh, som ingen riktigt tror på som någon hjälte och som eh, visst är hjälte emellanåt och har vissa eh, Han har kommit
1: in i bil och röjt i x antal säsongsknader.
2: Och han har ju vissa egenskaper som att han kan se döda människor och så vidare. Men han har ändå inte känns känns som serious business på samma sätt som Jack eller Ben eller eh, Lock. Fast det är inte hörligt ett Klassiskt exempel på den här, eh, jag vet inte vad
1: arketypen heter, men så här, den, den ofrivilliga hjälten som måste ta ansvar mot sin vilja. Jag menar jämfört med så här Jack Sawyer eller lock som gärna tar på sig och växer av...
2: Ansvar. Jo, jo men, men samtidigt, alltså för mig, det, det finns självklart sådana aspekter också, men för mig är han mer någon slags Forrest Gump-karaktär som liksom eh, som får det här ansvaret och liksom ja, riff with it. Alltså han säger ju för att han, att han tror, inte tror att han kommer klara av det, men, eh, men jag, vet inte, jag var bara lite så här. Alltså det var som att de gjorde det för att det hade varit för uppenbart att ha Jack som den nya Jacob. Mm. Eh, och jag hade ändå gillat det fast det vore uppenbart liksom. han var ju den nya Jacob Manu under en väldigt kort period liksom. jag
1: läste idag att de spelat in en 15 minuters epilog faktiskt. jag vet inte om det är för DVD-releasen men den ska tydligen handla om
2: Hurley och Ben på ön hur det, hur det gick sen okej okay. jag, jag såg även i New York Times så var det till och med ett statement om. Eh, eftertexterna så var det ju, fick man se bilder på Braket. Och, ja, och vissa tittare tydligen blir väldigt förvirrade och undrar att då kraschade de igen nu? <laughs> <laughs> Så att de var till mig att gå ut med ett statement i New York Times om att eh, nej, det här var bara för att typ sätta tonen. Eh, det var ABC, det var, det var studion ja, precis, som sa vi måste ha hade... credits
1: creditsvier. Exakt intressant sidospår. Mm. Han som spelar Walt, jag kommer inte ihåg han heter nu, men han var med och filmade onset när de sköt finalen, men han dök aldrig upp i rutan. Det
2: gör mig bara ännu mer irriterad. För att jag... Epilogen har vi stora förväntningar ja, på. Ju, för jag hade ändå väntat mig att Walt skulle komma tillbaka. Jag såg absolut ingen anledning alls till att Walt inte skulle sitta med i kyrkan på slutet. Nej. Och det känns som att de har på många sätt skött karaktären Walt ganska dåligt, med tanke på alla små... Hints de la ut här tidigt i serien med, med hans abilities. Ja. Liksom. ja, det var något de aldrig tog i hamn, alltså hans förmåga att krascha fåglar. Och... Nej, och jag, jag vet att de har haft någon att de har försvarat sig med att ja, men han har växt jättemycket nu och ser nästan vuxen ut. Mm. Jo, men ändå, alltså det, det har passerat en hel del tid för För de andra involverade också. Alltså. De var ju bara till exempel, tre år av ön när de var Oceanic Six. Liksom. Och sen har de även hoppat fram och tillbaka i tiden vilket även det skulle liksom lätt kunna vara en förklaring till att han har växt. Så mm. jag det känns inte som en ursäkt för mig.
1: Men förutom att det hela är över då, och de invändningarna som vi har haft här kan, kan du köpa finalen?
2: Ja, eh, jo men det gör jag väl. Alltså jag är väldigt nöjd med hela eh, hela det slutet på en mytologi som, som vi ändå fick alltså med, med när de stiger ner här i den här ljuskällan och allt det här och mm. drar ur korken och, och, och allt det. Ehm, jag tyckte det funkade bra ändå. Och sen när han lägger sig tillräckligt. Ja, det var otroligt. Jättebra en gång bra slut. det.
1: Ja, men som sagt, efter den initiala what-the-fuck-känslan så, ja, jag klagar inte.
2: Det är inget Battlestar Galactica-antiklimax? Nej, Nej, framförallt
1: inte det. Men... Um... Ja, det är inte alla som är så, så relativt nöjda som vi är ändå. För det dyker upp en rolig YouTube-film kort efter finalen. Vi kan ta och lyssna på den lite kort.
0: Why did he that her son had to be raised by Claire? Why did the others want Walt so badly? Who sent Kate the letter telling her about her mother being treated for cancer in the hospital? How does Walt know about the hatch and why does he warn Locke not to open it? Why does the smoke monster make mechanical sound? How is Walt able to apparate before Shannon? How did Walt communicate with Michael using the swan-computer? What is the deal with Kate and that horse? Why are supplies still being dropped on the island after the purge and by who? What triggered the lockdown and why on earth would anyone design it so during the lockdown black lights go on what to the Henry Gale what happens the original timeline Libby between the mental hospital and getting on the tail section flight 815 who built the four statue only one specific bearing get you off the island what are the hieroglyphics on the Tom feel
1: the med den här klippet är ju att visst, han har många poänger samtidigt som jag tycker att jag som verkligen har grottat ner mig i Lost och följt liksom forumen och lyssnat på podcastarna och gjort sånt där jag tycker att jag har många av dem här
2: jo, några stycken känner
1: jag också att jag har och många av dem inte är relevanta
0: Nej, alltså men jag tror också att hans idé handlar han, han nog
2: en hel del om att liksom visa <tryckning> eh, På saker som, som har varit Lite lösa trådar <tryckning> eller förstår jag vad jag menar. Det finns en grej där med eh, han, säger, han säger det där med What did Ben hide away Alltså han tar ut någonting ur en garderoben. Ja just det, just det. Eh, Jag tror att han också vill illustrera sådana saker Alltså sånt som på något sätt Utmålades lite som ett mysterium När det hände Och sen bara liksom glömska helt och jag, de, 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 Antagligen hade ju inte de saker De, de innebörde överhuvudtaget Nej, Men Lost är ändå en serie där allt granskas. Liksom. Ja, verkligen allt. Mm.
1: Något som man har varit extremt fascinerad över. Det är ju att det som normalt kan avskrivas som continuity errors. Fel i produktionen. Inte kan göra det med Lost. Det finns några scener i Widmores kontor. Som är otroligt bra. Där, där tavlarna på väggarna mm. byter plats. Och folk bara, nej men det är continuity error. Men man har liksom aldrig kunnat avskriva det med med Lost, för och sen då när det börjar visa sig att okej okay, vänta nu här, det är några slags continuity errors i verkliga världen ja. det, det, det är saker som inte stämmer um, då, då blir helt plötsligt så här ja, men självklart så gick de och bytte plats på de tavlorna för att hinta att, ja tittar noga så och det säger de ju i Dharma eh, videon eh, careful observation is the key to success, eller vad är ja, ja. <laughs> det säger det är ju som meta, ja. liksom
2: Jo men det, men det är väl ändå det så, känner jag i alla fall som verkligen har varit både styrkan och svagheten i Lost som tv-serie. Alltså eh, att den kräver så pass mycket av sin publik. Eh, den kräver liksom att du ser varenda avsnitt eh, och du ser dem i rätt ordning och du, du är koncentrerad när du ser avsnitten. Alltså, eh, Lost har ju gått lite sämre och sämre ju längre det har gått vad gäller siffror. Och det tror, det tror jag förklaringen helt klart ligger i att casual tittare ja, känner sig alienerade. Liksom, att de, har ingen, de känner att jag fattar inte vad som händer.
1: Det jag nämnde tidigare där om Jack, att han får tarmen utopererad och sen blir knivhuggen där. Samma sak hände ju faktiskt lock, där man får se hans flashbacks, hur han donerar sin njure mm. till pappa Och sen blir han skjuten exakt där av Ben mm. Så även det fanns det ju en mening med. Ja. Från öns sätt att se det. Så Jacob har liksom varit ute och placerat alla bitar på plats långt innan. Och det är klart att om man... Jag undrar hur det är att se serien om man inte drar... För jag, jag, jag drar ju inte alla de där parallellerna själv när jag sitter och tittar Nej. på det. Man, man tar vissa grejer. Men sen då när man lyssnar på... Jag har lyssnat på en podcast som heter ODI. Där de sitter i typ två och en halv timme per avsnitt. <laughs> och dissekerar varje scen. Mm. Och... Det är ju så absurt hur mycket kopplingar mellan avsnitten och mellan historierna, Hur mycket som faktiskt makes sense när man tar det till den nivån. Det är ju närläsning. Mm. Ja, men
2: det känns ju samtidigt som att alltså, eh, det känns som att, att möjligheten att man har laddat ner och kollat på den här serien har liksom varit, i alla fall för mig, A och O. Ja, absolut. Hade det här varit en serie jag varit, varit tvungen att sätta bänkar framför tvn eh, en viss tid varje vecka, då hade jag tröttnat... Väldigt, väldigt snabbt. Liksom. Mm. Men när man ändå har så här möjligheten att, att sätta sig ner och titta när man vill. Då, då kan man också ge ett annat engagemang eh, när man tittar. Liksom. Mm. Och det, det är verkligen det som har möjliggjort att man har blivit frälst. Jag vet flera så här, som säger som, som, som säger liksom att jo, men jag tittade ganska mycket i början. Sen missade jag några avsnitt och sen fattade jag ingenting vad som hade hänt och så slutade man kolla. Det har jag full förståelse för. Ja. Jag tänkte kanske om du hade missat så här, fyra avsnitt i mitten slut på säsong ett. Och sen kommer jag tillbaka när det blir final. Ja. Det, det, då, vad är det här för luckor de ska spränga? Liksom? Ja, alltså, ja. Man, man, man har ingen aning. Men det är lite så. Här, jag har alltid tänkt på det att den
1: tro som ön kräver av... Mm sina, alltså av lock och dem ja. alltså det är ju samma tro som, som serien kräver på sina tittare ja, helt klart. man have, have to keep the
2: faith liksom och tro att det finns ett syfte med, med det men de ändå var det så förhållandevis stringenta och liksom haft sina teman för varje säsong ja. alltså säsong ett hade ju, det var ju först och främst då önintroduktion till den här mystiska platsen och sen eh, fram och slutet då The Hatch mm och sen avslutningen då med att The Address gjorde entré liksom. mm. Och Sen säsong två då med The Hatch, utforskandet av det och de andra då, att upptäckandet av de att det fanns andra dama och även då en mer fördjupad insikt i The Address i och med att Henry Gale kommer. Ja. <laughs> Vilken roll eh, Henry Gale slash Ben ja, gör, eh, nä, nästa, Alltså just där i början. Eh, just Ben-karaktären var ju liksom bara tänkt att vara med där lite grann i, i, i vad heter det, i säsong två där. Men eh, ja, sedan eh, manusförsfattare var liksom så frälsta i karaktärerna att de, eh, de ville ha med honom mer. Ja. Liksom. Eh, och det, det, det här, Tydligen så var ju det lite problem när de skrev finalen sen. Alltså, vad ska vi göra av Ben? För ja. han var ju inte alls tilltänkt att han skulle vara med då egentligen. Um, och sen har vi ju säsong tre då, som är liksom själva historien om Dharma och historien om The Others. Eh, själva deras historia som var väldigt smakfullt gjort tycker jag, ja. för att om någon
1: hade berättat att ja ah, men 74 så kom det hit några snubbar och bla, bla bla. det hade liksom inte varit kul men nu i och med tidsresandet, tidsresandet så fick vi faktiskt se det hända
2: det finns också en, en tråd som även var med i, i det här klippet alltså där han säger why can't children be conceived on the island and what, has, what does this have to do with anything, alltså, ja. <laughs> det känns också som en så grej, det var en stor grej att alla som blev med barn på ön dog mm. Men sen har vi liksom ingen aning om vad det spelar för roll överhuvudtaget. Liksom.
1: Fast det är ett typexempel på en sån sak som jag kan känna så okej, okay, the island has unique properties. Det har de ju berättat. Mm. I, liksom. mm. det, har ju, det var ju därför de var där och utforskade. Mm. Om vi accepterar att ön har extremt speciella egenskaper vilket den har då tycker jag att jag kan så här, så här, efterhand kan jag köpa då att ja, men det går inte att,
2: att föda barn där. Nej, men då får man, alltså jag vet inte, det känns som konstigt att bara släppa det helt på något Ja,
1: sätt. i och för sig, men, men jag kan, men alltså, det är ju precis som man har släppt hur kunde Hurley starta Dharma-vanen efter ja. den har stått 25 år på en kulle. Den borde vara sönderrostad och bensinen hade...
2: Eller varför kommer det, fortsätter det komma food drops trots att Dharma är nedlagt för länge sedan, liksom. Precis, ja.
1: precis. Fast food dropsen har väl att göra med tidsresan.
2: En food drop som fast är släppt kommer... på 70-talet fast... kan landa på 2000-talet. Ja, 2000 så. ja. <laughs> ja det, det är sant. Men vad var vi? Just säsong tre. Säsong fyra sen då är Oceanic 6. Och yep. att de faktiskt har tagit sig av ön. Och följer då hur de ska ta sig tillbaka till ön. Mm. Vilket då mynnar ut i början på säsong fem med att de kommer tillbaka till ön men ön är unstuck in time och hoppar fram och tillbaka i tiden. Mm. Och sen har vi då sista säsongen som fokuserar på historien om Jacob och Smokey och, och hela den här sideways mm. stormen liksom. Mm. Och det är ändå så här, alltså man har ju fått sina små historier genom de här säsongerna, känner man. Mm. Alltså, man har liksom lagt bit för bit om öns mytologi på ett ganska på ett jäkligt smart sätt. Ja. Um, och det känner jag, alltså det, det kan jag känna, lite då för, för den sista och sidostorien i sista säsongen, vad den du ut till, så är jag väldigt nöjd med hur det har fungerat. Liksom. Det, mm. det har hjälpt mig väldigt mycket, känner jag. Framförallt så kan jag känna att eh, nu ska inte jag sitta här och vara någon slags
1: försvarare av att allt var perfekt med serien. Men framförallt kan jag känna att vissa av de här sidostorierna. Som hela den här grejen med, med Widmore. Där mm. man aldrig riktigt, riktigt fattade hur ön passade in i hans affärsimperium. Och varför han en gång i tiden hade rattat både Donkeyville och så vidare. Um, jag kan ändå gilla att det bidrar till mytologin. Att mytologin blir större. Mm. Att okej okay, det finns otroligt mycket mer om det här. Mm. Det, det var inte bara så här att Jacob och... The Man in Black hade suttit och skavt på en strand här i några hundra år och sen kom våra killar och Nej. tjejer.
2: Alltså jag håller helt klart med och jag gillar det också väldigt mycket. Eh, samtidigt som alltså vi har fått väldigt mycket vad heter Jacob och Smokey, alltså hela den historien den känns väldigt komplett. Liksom. Mm. Saker off ön känns i vissa fall inte riktigt lika kompletta. Alltså man behöver inte ha all, alla de sakerna kompletta heller.
1: Man, man kan ju nästan önska att de om ett år eller två år eller någonting sånt där Släpper någon slags här, uh, The Creators Guide to Lost. Aha. Där de berättar, kanske inte nödvändigtvis ger svar, men i alla fall berättar vad de, vad de uh, tycker om, eller hur de tänkte?
2: Ja, utvärderar. Det är självkritik liksom.
1: Men frågan Det man frågar sig är ju vad som ska ersätta, för jag tror kommer det komma någon mer serie som Lost som man måste verkligen titta på på det här detaljnivån? Jag är tveksam.
2: Alltså jag är också väldigt tveksam. Eh, för det känns ju även som att Lost har liksom sträckt sina armar över ett väldigt brett spektra. Liksom. Mm. Alltså, eh, till exempel då, när man kollar på Mission Impossible 3 regissör av J.J. Abrams. Vad ser man i eftertexterna då? Jo, tack till Darm alltså, ja. Så Sådana saker. Eh,
1: Var de först ut med alla de här eh, fabricerade fa ja, olika företagsnamnen och stiftelser och grejer, just när det gäller viralgrejen? Alltså
2: det, det Args har ju funnits eh, längre, men de tog det ju helt klart till en en mycket, mycket större nivå än vad som någonsin har gjorts. Alltså hela Lost Experience-grejen är ju liksom... Eh, det är fantastiskt hur många som lyckades... Hur många de lyckades involvera i hela det mm. hela spelet, så att säga. Mm. Med, med allt ifrån stora billboards med, med koder och grejer på till, till små, små hemsidor där det gäller att lägga något litet pussel och så vidare. Mm. Eh, Hitler var upprörd i alla fall över att ha spelat. <laughs> ja, jag såg det också. Vi får tacka Daniel Mattsson. Och, eh. På Twitter, ja, Som
1: tipsade om eh, ja. en otroligt bra eh, Hitler-parodi.
2: Efter att Hitler har sett finalen. Den eh, länkar vi givetvis till på oddpodd.se. Mm. Alltså, vi har ju dels då just, just det Lost Experience och alla de små viralgrejerna. Och sen har vi även de här, vad heter det mobbisodesen, alltså de här mm. små avsnitten som har släppts. Mm. Eh, som också är liksom någon slags liten del i hela, i hela story men mm. som, som på något sätt även finns utanför. Eh, så att det är ju liksom en stor serie med stora anspråk. Eh, och det kräver ju, det kräver liksom så att man har en stor studie bakom som är, som är berörd att satsa, och det kräver att man även har en en, en, en publik som är beredd att lägga ner den tiden.
1: Ja, men det är helt galet att bara köra en serie med 15 main characters. Ja. Alltså, det är ju helt sjukt.
2: Ja, det, det är helt galet liksom. Och jag menar, 15 main characters, det kanske är det som gör att det resulterar i liksom det stora omfånget av forum och wikis mm. uh, och allting mm. som har samlat information och liksom, liksom verkligen hjälpt åt att spekulera i vad Lost är. Mm. Uh, och jag vet inte, det är nog svårt. Framförallt så är det väldigt svårt att förutspå när en, ny, en sån ny serie kan ta form. Ja, och framförallt
1: så det är svårt att etablera... Jag menar i sista säsongen här nu så såg vi i den sideways-flash-grejen. Mm. Så såg vi att varje gång de tittade i en spegel eller på annat sätt såg sin reflektion så var det någonting som inte stämde. Mm. Var, de såg bekymrade ut eller de såg lite mer härjade ut. Och det var... Det var helt omöjligt att sätta finger på vad det var. Men... Så är det du till exempel i en trasig spegel. Precis, ja. han tittar i en trasig spegel. Men alla, varje gång någon går förbi en spegel eller går upp på morgonen eller någonting, så är det någonting som bara... Det känns lite fel. Vi mm. ser ju det redan på flygplanet när Jack första gången ser den här skadan på, på halsen. Mm. Och det var ju alla, alla som satt i forum och sånt var ju helt med på det att... Någon, alltså de ser någonting på the other side här, det är mm. någonting som mm. inte stämmer. Men innan man har liksom sått det beteendet i sin publik, mm. att de faktiskt ska titta efter ja, sådana saker, så är det ju en enormt lång väg att gå.
0: Mm.
1: Och där tror jag att det är fel, jag kan tänka mig ett generalfel att göra är att lansera en serie nu
0: mm.
1: och gå ut stenhårt direkt. För Lost började ju ändå som ja, en äventyrs... Serie. Jag, jag, jag såg ju de första två avsnitten och släppte det sen för jag tyckte att det bara verkar vara dålig Jurassic Park. Sen mm. var det faktiskt du som sa efter sju avsnitt att jag måste plocka upp
2: den igen liksom. mm. Och det är ju, det är ju tacksamt. för. <laughs> jo men alltså, samtidigt vi pratade ju tidigare avsnitt om det här med kontinuerliga narrativ i, i, i tv-serier. Eh, och det känns som att Lost var, gick ju verkligen i bräschen för det här. Ja. De var ju verkligen en, en trendvändare. Eh, och det känns som att det kommer vara svårt att hitta ett nytt sånt narrativ som, som klarar av att vara fortlöpande så länge eh, och ändå inte vara så pass likt lost att det blir tråkigt. Eller förstår jag vad jag menar? Mm, mm. Eh, jag vet inte, jag tror det blir väldigt svårt. Eh, det kommer självklart ske, men... Eh, vi kanske får vänta i tio år liksom.
1: Och framförallt så är ju ändå hela mytologin och, och världen som de befinner sig i, i är ju bevisligen uppdrömd av några med ganska skarpa hjärnor. Mm. Det, är ju, det, är, det finns ju tanke bakom det. Ja. Så att vem som helst kan ju inte bara sätta sig och, och koka ihop
2: det där. Det känns... Nej, J.J. Abrams nya serie, eller ny vad vi då i, men som hade säsongens slutet för säsong två här, nyligen Fringe. Mm. Den har ju lite lika, vad heter det... Liknande tendenser. Alltså, men det känns ändå som att. Det är inte i närheten av samma skala. Nej. Eh, som, som ett mer. Vad ska vi säga. Interaktiv tittande sker. Alltså det där, där, där personer hjälps åt. Och så vidare. Och just när man tänker på det här med att utmana sin
1: publik. Så är det ju i, redan i piloten. I absolut första avsnittet. Så mm. har vi den här scenen på stranden. Där Locke sitter och förklarar för Walt. Hur man spelar dam med det va. Ja. Eh,
2: nej det är väl. Eh... checkers.
1: Alltså schack fast med bara svart. Beckhammon är det väl?
2: Ja, Beckhammon är det. Ja. En svart och en vit. Precis. Ja.
1: Han, han sitter och förklarar upplägget för Beckhammon. Och grejen är ju då att vad han gör där är att förklara hela plotten för mm. serien mm.
2: egentligen. I alla fall för den ö,
1: övergripande mytologin. Ja, om, om man var med på tåget och liksom kollade noga där så mm. hade man kunnat läsa in någonting i det. Nu var det ingen
2: som gjorde det innan innan vi fick reda på det men... Nej men likadant alltså där om vi pratar interaktion från publiken så finns det även ett tydligt avsnitt när promos för eh, piloten gick på ABC mm. så var ju då vad heter det ett kort klipp med isbjörnen eh, som är med i första avsnittet med mm. eh, och då hade man då fuskat lite grann med specialeffekterna där och eh, istället då för att animerat en isbjörn eller gjort något sånt så hade man liksom kastat någon slags isbjörnstockar mot en kamera bara Ja så att det började då, innan ens piloten hade sändt så började dyka, dyka upp på nätet. Screenshots på, så här, så här kommer loss vara. För då har man ju då tagit en freeze frame från den här spotten. Där man såg den här tygbjörnen flyga ner <laughs> i luften. Så, och det var ju så här, tydligen så hade det blivit lite kaos på ABC <laughs> under, under den perioden så att säga. Och istället hade man animerat den här isbjörnen då.
1: Men om, om vi ska, ska vi lista tre ögonblick
2: var? Blicka lite bakåt. Ja, precis. Lätt oss reminisce. De tre favoritögonblicken, alltså scenerna. Eller mm. man ska, säga. ska jag börja? Ja, en av de här riktiga favoritögonblicken, framförallt i början, så var det det. Det är ju då slutet på avsnitt fyra i första säsongen, alltså walkabout som är då den första lockcentrerade episoden. Ehm. Som då slutar med att man får se John Locke sitta i den här rullstolen på, på det här kontoret i Australien. Där han vill gå på en sån här walkabout genom The Outback i Australien och skriker det här med You can't tell me what I can't do och allt det där. Det är ju inte så, så kanske jättestort för, för öns mytologi eller så. Men just det, det satte liksom en nivå i berättandet. Som jag tyckte var helt fantastiska. Alltså, att man kunde
1: gå på ön och så visade sig. Ja. Precis,
2: alltså helt plötsligt så förstod man att det, det, liksom, det är inte den här ön är liksom inte bara en, en plats där det finns något mysterium. Utan den här ön har ganska speciella krafter. Alltså när man mm. som har sett i rullstol väldigt länge helt plötsligt vaknar upp och kan gå. Mm. Det, jag vet inte, det på något sätt öppnade upp mina ögon för vad lost skulle kunna vara liksom. Mm. Uh, ja, jag uppskattar det väldigt mycket. Mycket för att Lock var är ju en favoritkaraktär. Ja, absolut. Om liksom. ja, jag håller med, det är ett fint... Ja, det är liksom en sån här... Uh, en hook. Verkligen en hook. En twist liksom som, som funkar väldigt bra och inte blir kryssad. Liksom. Mm. Och...
1: Det är kul att tänka tillbaka på den tiden när det största bekymret man var är,
2: hur kan han gå på ö? <laughs> ja, eller hur?
1: Har man, de grejerna har man liksom släppt nu.
2: Ja, alltså, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det tog ju bra länge innan man ens fick se Smokey. Ja. Alltså, säsongsfinalen säsong ett, så swishade han förbi i ja. någon kort sekund där. Ja. Det var ju första gången man såg honom, och då såg man honom men inte ens riktigt, Nej. utan det var en liten rökstrimma bara. Visst. Första gången är när han möter Echo ja. på riktigt, liksom. Precis. Men det, det ögonblicket har jag inte valt ut. Men, ja. Nej,
1: inte jag heller. Jag kan köra mitt första ögonblick. Och det är precis introscenen på säsong två. När Desmond är ner i en hatch. Avsnittet Man of Science, Man of Faith. Mm. De har ju, säsong ett slutar med att de spränger upp luckan. Säsong två börjar med att. Dess man går upp och blandar en smoothie.
2: Och, och sätter på och make your own kind of music. Ja, och knappar in
1: <laughs> siffrorna på sin terminal och gömmer lite. Ja. Och så helt plötsligt så bara skakar allting och man fattar att shit, det är det som är under den här luckan som de mm. sprängde. Och det var en sån riktig eye-opener för mig för att...
2: Man tror verkligen att det är off-island. Ja, off-island
1: 70s. Ja. Absolut så det, det var en sån här total ögonöppnare att wow, vänta nu här, det är inte bara djungel och monster, utan
2: det finns en plan liksom. precis, det är också en väldigt en liten rolig detalj är det också att Mercury and Music är helt plötsligt upp på etta på iTunes-listan ja. efter att det avsnittet hade sänds. och det visar ju på något sätt liksom inflytandet en sån mm. serie som Lost har mm. eh, att jämföra med till exempel nu där en massa glilåtar ligger väldigt högt på itunes Mm du tar din nästa? Eh, ja, det är då början på avsnitt 16 och 17. Alltså avslutningen på säsong 5. Mm. The Incident. Mm. Eh, som då börjar med att vi får se en man som håller på och väver en matta. Och vi har ingen aning om riktigt var vi är i tid eller var vi är i plats så att säga. Och sen... Helt plötsligt så går det upp för oss när han sätter sig på stranden och är till fisk att vi är på ön och att den karaktären vi ser är den här omtalade Jacob som mm. vi har liksom fått höra om väldigt länge. Liksom.
1: Som jag trodde var en så här straffande mörk man. Precis.
2: Liksom. Helt plötsligt sitter han liksom livs, som en livslevande människa och pratar med en annan människa. Och
1: rätt soft människa också. Ja. Och, här,
2: ja. och sen kläcker den andra människan och ut och för säger att du vet väl hur mycket jag vill döda dig. Mm. <laughs> det är liksom på något sätt det är samma sak här. Här öppnade det liksom mm. ett helt nytt lager av lost mm. upp. Alltså, Verkligen. Eh, mytologin blev plötsligt vid öppen. Mm. Liksom. Eh, och det, det var jag vet inte, det kändes väldigt häftigt. Liksom. Mm. <laughs> Eller att man, ja, det, var, det var
1: omvälvande. Jag har en liknande sånt ögonblick på min lista härnäst. Och det är mycket, mycket mindre skala men ändå viktigt. Avsnitt 17 av säsong två, Lockdown heter det. Det är när de hittar det här food droppet, Alltså mm. när supplies släpps. Det var liksom den första gången... Det var också en sån riktig så här ögonöppnare. För det var första gången när man fattade att... De inte var på en isolerad plats mitt i ingenstans. Utan att det faktiskt fanns folk som... Ja, som använde den här ön som en bricka i något slags spel. Mm. Det, det satte griller i huvudet på en. För man funderar så här, okej okay, så... Det här är bara någon jävla games de är med i. Det är någon som har satt dem där och ska testa hur länge de kan. Alltså, ja. Ja. Det öppnar också upp för väldigt mycket frågor.
2: Ja, helt klart.
1: Um, ja, vi har faktiskt valt samma ögonblick som det sista. Va?
2: Ja, och som det bästa nästan, känner ja, jag. Absolut. Framförallt mest omvälvande. Liksom.
1: Ja. Herregud, då kommer jag ihåg att det var huvud och bara där Allt måste revideras. <laughs> ja... Det är ju i uh, avslutningen av
2: säsong tre. Uh, Through the Looking Glass. Mm. Det är ju då själva slutet när, vad heter det, vi har då följt Jack i en flashback, tror vi. Mm. Uh, och helt plötsligt så, vad heter det, träffar han Kate i den här flashbacken och berättar för henne att we have to go back. Och vi inser att det här inte alls var en flashback. Det här var en flash forward. Ja, och då hade ju så otroligt mycket hänt. Han hade
1: varit på det här begravningshemmet där Jeremy ja. Bentham hade dött. Och <laughs> ja. Alltså det var så många sådana puckar som var, helt plötsligt var i spel. Mm. Och man inser att de har kommit
2: av ön. Och varför vill de då tillbaka? Precis. Alltså, alltså, och framförallt hela grejen hade ju varit liksom, ska de ta sig från ön? Ja. Och då när man bara så helt plötsligt öppnar upp för att, jo men de är redan av ön. Och det var fel val. Ja. Så, så liksom bara, ja, allting ställs på sin ända ja. i det de ögonblicket kändes det som.
1: Gemensamt för alla de här ögonblicken är väl på något vis att de, de ändrade the playing field. Alltså, ja. det, det var då det totalt bara så här, allt man trodde var på gång. paradigmskifte. Ja, verkligen.
2: Allt man trodde var på gång ändrades. Ja. Bästa avsnittet då? Ja, jag, jag har ju en eh, favorit. Kanske inte för... Eh, att man får så mycket svar i det avsnittet. Men, men eh, som ändå var så här av... Alltså jag som är halvt fascinerad av numerologi och så vidare. fastade eh, väldigt hårt för det avsnittet. Och det är nog det avsnittet jag har sett flest gånger. Mm. Eh, och det är Numbers. Mm. Eh, som är då ett Hurley-centrerat avsnitt. Det Hurley jag tror att han är oterförföljd av de här numren Som han har vunnit på lotto med. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Eh, exakt. Ehm... Som sen då kommer att, spela, som kommer att återkomma gång på gång på gång. Eh, och spela en roll på olika vis. Och slutligen då förklaras i Lost Experience. Alltså eh, spelet då. Som Fast det var en sjukt dålig förklaring. Ja, det var bra <laughs> att de backade undan från den och valde en ny nu här. i <laughs> ja. Det var ju The
1: Valensetti Equation kallar de nummerna för. Och att det var... Man behövde ändra en av de där värdena för att eh, inte världen skulle gå under. Eller hur var det? Ja, uh, no någonting sånt. någon så här beräkning om när jorden skulle ta slut. Och ett av dem måste ändras. Uh. Och sen så bara efter det var det helt knäpptyst de numrerna i, i tv-serien. Och de sa ju själva att numrerna växte till någonting så stort. Att oavsett vilken förklaring vi skulle ge så uh. skulle de aldrig hålla. Men däremot tyckte jag att det höll nu ja, i sista säsongen. Ja, precis. Att, när man det var en att, lista bara. Exakt.
2: Ja. Nummerna signifierade då de här uh, candidates. Alltså kandidaterna uh. till att ta över efter... Efter Jacob. Och det, ja. det kändes som en fullt ja, ja. förklaring. Den kanske inte riktigt förklarar varför man måste mata in i en dator. Med jävla mellanrum för att Nej. ladda ur elektromagnetism. Men, men ändå. Det, det var ändå en väldigt Bättre än The ja, Equation. Ja, Mitt
1: favoritavsnitt det är ju det femte avsnittet i säsong fyra. Som heter The Constant. Med mm. Desmond som hu huvudkaraktär. Desmond är min favoritkaraktär i alla kategorier på en mm. kan jag säga. Eh, helikoptern är på väg ut till den här freighten, där de eh, stöter på turbulens. Och effekterna på det så blir att Desmonds sinne börjar färdas i tid fram och tillbaka. Med ett par riktigt stora reveals om, om Daniel Faraday och mm. sådana saker. Och jag tycker den... Oh, det, det där kan du snacka om vattendelar avsnitt också. Vär, det är efter det som man... Alltså, du, Innan dess så kunde jag känna så här: ah, men Fan, vad trämsitt att de håller på att och, och blöta med de här grejerna. Men efter det avsnittet var det helt okej. Okay för att då hade man fått på svart på vitt att okay, någonting är i görningen här. Det, det är saker som inte stämmer
2: rent mm. fysiskt. Eller vad man ska säga. Det intressanta där är också att hur, hur säger, Desmond blir det en någon slags allegori för Ön i stort. Alltså, mm. Först hoppar Desmond i tid, mm. och sen hoppar Ön i ja. tid. Alltså, hur, hur Desmond har liksom väldigt, han har egenskaper som är väldigt lika öns ja. egenskaper, liksom. Jag menar, alla Desmond-centrerade avsnitt är ju, har ju varit fantastiska. Mm. Det, 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 det är ju lätt att, ja, att slå verkligen, liksom.
1: verkligen. Det har varit de mesta.
2: Eh, däremot, något som jag så här, i efterhand inte riktigt gillade med Desmond-avsnittet den här säsongen, sista säsongen, mm. nu, som var fantastiskt när jag såg det, men sen på något sätt när man insåg att vänta nu, när han hoppade fram och tillbaka den här gången så hoppar han faktiskt till, till Afterlife mm. och tillbaka igen. Mm. Jag vet inte, det blev lite antiklimax för mig på något sätt.
1: Ja. Nej, men vi kan väl avrunda med att äh, det har varit äh, en fantastisk resa. He helt, helt enorm. <laughs> det var sex år värda att lägga på en tv-serie med det engagemanget.
2: Ja, det, jag kan ändå säga att jag aldrig har lagt ner lika mycket engagemang i någon kulturskapelse äh, någonsin, liksom. Nej.
1: Och jag kan också därför känna att finalen, ja, visst, men resan dit kom igen den, <laughs> jo, det är ju, bra
2: faktiskt så är det ju så och det, det kanske var tur att vi inte att vi inte får alla svar och att vi kanske inte är helt nöjda så att vi har någonting att diskutera och eh, tjafsa om <laughs> i framtiden liksom.
1: Och eh, därmed så är det ju dags för
2: postskriptum alltså och jag tänkte börja med att tipsa om någonting givetvis loss relaterat. Eh, nämligen en forumpost på ett eh, forum som heter whirlpool.net eh, och det är då en postning som sägs komma från en av manusförfattarna till serien, det är inte han som har skrivit postningen men personen som postar säger att jag har fått eh, texten som står i av en manusförfattare eh, och det ska, det, ska det, det, ser då, det är just format som ett brev skickat från en av manusförfattarna till någon som jobbar på ABC, där den här manusförfattaren förklarar Slut eh, avsnittet. alltså förklarar hela finalen för eh, den, eh, den icke-oinvigde eller kanske den som inte har varit ett jättestort fan av serien mm. eh, och där, där får man liksom hans tankar, idéer eh, på ett väldigt intressant mm. sätt och väldigt eh, ja, givande på många sätt Fake? Frågetecken? Eh, ja, mycket möjligt <laughs> ska jag säga <laughs> ehm Samtidigt så köper jag helt klart de sakerna han, han skriver. Så att mm. även om det är fake så är det en väldigt bra fake. Mm. kan ju även vara en eh, fejkad läcka så att säga. Alltså ja. att det faktiskt är någonting som har spridits medvetet för att folk ska få lite så här, closure.
1: Och jag ska också tipsa om en lossrelaterad grej. Det är en liten seriestripp som eh, på ett väldigt fint sätt behandlar vad som hände med eh, Hurley och Ben när de läggt kvar på den. De är länkade från vår blogg oddpod.se Liksom allt annat matnyttigt. Och ja, därmed så avrunda väl för idag. Mm, för, tack för visat intresse. See you in another life, brother. <laughs>